0: Hola, bienvenidos a Miércoles de Reseña del Libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos para platicarles el día de hoy de un pequeño librito que está fabuloso. Me gustó mucho, me divertí mucho leyéndolo y por eso es que se los quiero recomendar a ustedes también. Se llama La leyenda del santo bebedor. Es una eh, pequeña novelita escrita por Joseph Roth. Este hombre... Eh, pues eh, fue un escritor, un novelista de nacionalidad eh, austriaco, pues, pero de origen judío y entonces tuvo que salir, eh, es parte de la generación de aquellas, de aquellos judíos que fueron exiliados por causa de la guerra. Él murió en París en mil, 1939, ahí estuvo, pues, los últimos años de su vida y precisamente esta eh, historia ocurre en París pero bueno, es la primera obra que yo leo de él y pues eh, comprendo por qué es considerado uno de los mejores escritores del siglo XX eh, centroeuropeos y bueno, particularmente también acerca de, del tema de, pues, del exilio, de los judíos y todo esto, ¿no? Eh, bueno, pues obviamente pues tiene su, su, su influencia francesa, les digo que esta historia, oh, historia ocurre en París y es la historia de, de un hombre llamado Andreas que vive en los bajo puentes. es como una especie de indigente que, que además es borracho, por supuesto, pues ya algo nos dijo la, el título de esta historia y... Pues ahí, ahí vive, este, se contenta con a veces comer lo que puede y eso sí, pues siempre procura eh, tener algo eh, interesante que beber. Y un buen día, un jueves, por cierto, de noche, eh, llega un hombre, un caballero eh, vestido de traje y todo y se dirige hacia pues esos lugares bajo puentes en el río Sena donde se encuentran este tipo de personas y como si fuera pues prácticamente una revelación y, y una especie de, de atracción sin sentido, eh, Andreas se acerca a él como pues de alguna forma su instinto le decía que él lo estaba buscando y entonces este hombre trajeado y caballeroso llega y le cuenta que, que, que tuvo una reciente conversión al cristianismo y que, y que entonces él está comprometido con hacer pues algunas buenas obras. Así que le ofrece pues darle, regalarle 200 francos, eh, pues a cambio de nada, ¿no? Simplemente como para hacer una caridad. Pero Andrea siendo un hombre, pues sí, eh, pues digamos que indigente y borracho, pero de ninguna manera falto de honor, él le recibe sus, dos, sus 200 francos con la promesa de que se los va a restituir. Pero este hombre, eh, caballero misterioso, pues no quiere que se le devuelva ese dinero, pues él está haciendo una caridad, así que lo que, le, lo que acuerdan es que para restituir ese dinero y darle cumplimiento al honor del cual es poseedor Andreas, pues lo va a devolver a Santa Teresita de la Iglesia, no sé qué, eh, pues llegado el, el momento, se lo va a entregar al párroco y de esa manera este hombre misterioso, caballeroso, se, se sentirá o se dará por bien pagado. Y bueno, pues entonces, eh, Andreas acepta este, este acuerdo y pues bueno, Pasa, desaparece este hombre, no se lo vuelve a encontrar jamás y, y sucede que pues eh, este hecho pues un poco impacta la vida de, de, de Andreas porque bueno inmediatamente dice pues ¿qué haré con él? Pues necesito festejar y lo primero que hace es que se acerca pues a un, a un restaurante cercano en donde pues por supuesto ya que lo conocen y pues pide de comer, come hasta saciarse pero principalmente a lo que va también, es a beber. Y eh, parece, desde el principio nos muestra cómo este hombre pues parece que se la vive en la jarra. O sea, de, de su consumo tal de alcohol al siguiente pasa muy poco tiempo y entonces como que siempre mantiene ese nivel etílico que le hace a una persona sentirse eh, pues así como como en las nubes un poquito, como que también te hace sacar eh, o desinhibir aquellas, aquellas eh, reacciones o aquellas conductas que pues, quizás sobrio, sobrio no tendría. Y está muy chistoso porque en el prólogo, este, eh, ahorita les digo quién hizo el prólogo, se me fue así ah, Carlos Barral, en el prólogo, Carlos Barral dice, yo no me explico cómo viven la vida aquellos que nunca, que nunca beben, porque ellos jamás van a entender el, la vida en su plenitud, ya que nunca sabrán lo que es, es ese estado precisamente en el cual eh, pues se te abre un mundo de posibilidades solo por el hecho de que tomaste algo y eso cambia pues ahora sí que tu forma de ver las, las cosas, tu forma de ver el mundo. Y, y es verdad, digo, que, hay sus, que, que se puede discutir y que podemos llegar a conclusiones en que a veces pues, no es tan buena idea o, a, o hay situaciones en las que eh, te hacen más mal que bien, pero definitivamente estoy de acuerdo con, con Carlos Barral en cuanto a que eh, es una experiencia que pues todos deberíamos tener. El, el hecho de que, de que aprendas incluso a conocer cómo reacciona tu cuerpo ante ciertas sustancias. ¿no? Y no digo que, que por eso hay que tomar alcohol o, o, o drogarse, etcétera Que no se me malentienda, no es lo que quiero decir. Pero sí, si de alguna forma eh, hay algo que que te gusta y que disfrutas eh, creo que vale la pena simplemente que proceses el hecho de cómo te hace sentir, ¿no? En fin, ya para no hacerme más bolas y que después digan que, que yo ando promoviendo el alcoholismo y, y la drogadicción eh, continúo con la historia el caso es que precisamente este hombre se mantiene en este estado como de, como de en el limbo y Realmente lo que le va sucediendo a partir de que este hombre le regala 200 francos es un milagro tras milagro tras milagro tras milagro. Así que una de las, de las grandes frases o de las grandes... Eh, no reflexiones porque creo que no es al final una, eh, una cosa que se pueda decir para todos en la vida, pero sí una de las, de las cosas chuscas que te, llega, que te lleva a decir esta novela es... Eh, pues parece que, que el mundo de los milagros se, se, vi, se vive así en, en el punto en el que las el nivel de alcohol que tengas en la sangre. Y entonces, pues le pasa que, que encuentra este hombre, entonces come y entonces bebe y al día siguiente pues sigue teniendo un poco de dinero y entonces vuelve a repetir las mismas cosas. De repente considera que... Eh, se ve en un espejo y entonces dice, bueno, quizá debo de hacerme algún corte de cabello, debo de hacer esto y aquello, y con cada eh, decisión que va tomando le van sucediendo cosas muy fortuitas en donde ya a punto de acabársele el dinero surge una nueva situación que, que le restituyen el, el importe eh, original o incluso un poco más, en una de esas decide comprarse una cartera porque todo caballero necesita tener una buena cartera y una cartera donde llevar tanto dinero que él hace a mucho tiempo que no tenía en las manos, y entonces compra una cartera pues de medio uso, obviamente barata y todo, se la guarda en, su, en, su, en el, la bolsa de su saco y pues le ocurren, eh, así como le pasan cosas fortuitas también pareciera que le pasan Cosas de mala suerte Se encuentra con una mujer eh, Antigua novia Por la cual se encuentra en, se, se, Lo meten a la cárcel Y entonces pierde todo Y cuando sale de la cárcel Pues no le queda otra más que volverse eh, Indigente Y entonces se la vuelve a encontrar eh, Poquito antes de entrar a la iglesia Para restituir el importe acordado Y esta mujer Lo seduce y se lo lleva A tomar, se lo lleva a bailar eh, se aprovecha de, de él, se lo lleva a comer y entonces pues eh, el importe de los 200 francos que le iba a devolver a Santa Teresita pues los desacompleta y entonces, híjole, este se vuelve a afligir porque dice, ay, cómo me dejé embaucar por esta mujer que me hizo tanto daño y entonces... Eh, recuerda que, o bueno, siente de pronto en, su, en la bolsa de su saco que trae la cartera que se compró y entonces resulta que abre esa cartera y ahí hay más dinero y mucho más dinero del que tenía eh, antes de que, de que lo embaucaran y, y los 200 francos que ya iba a devolver. Y resulta que después va a un, a un restaurante y ve la foto de una persona y se le hace bastante conocida y entonces eh, pregunta que él quién es, ¿no? Y entonces medio se burlan de él porque, porque además les dice, bueno, es que se me hace tan conocido y entonces pues ellos le dicen, pues sí, obvio que se te hace conocido porque es un futbolista muy famoso y es dueño de este restaurante y, y él dice, ah, o sea, él realmente no está enterado ni empapado del medio del fútbol en ese momento y entonces dice, pues es que no, se me hace conocido de otro lado pero no del fútbol, pues yo ni siquiera veo el fútbol y sí, resulta que ser que es un compañero antiguo de escuela que es bastante rico, va a buscarlo, se encuentran, se reconocen reviven viejos tiempos y este hombre le regala ropa, un traje y entonces, um, pues les digo, Muchos eventos como esos le van sucediendo, eh, consigue accidentalmente trabajo y luego se queda sin ese trabajo y luego se encuentra con otro amigo que se lo lleva a tomar y otra vez y, y se queda sin dinero, pero después sucede otra cosa y vuelve a tener dinero y así se, se la va pasando eh, entre entre diferentes situaciones que la verdad que la forma en la que está escrito es tan es tan fácil leerlo, es tan chusco es tan eh, disfrutable porque además maneja pues imagínense, un lenguaje pues de antes del por ahí del, del 1920 en fin, que es muy formal, que es muy muy, también muy tipo cuento y, y hace que la lectura sea verdaderamente eh, pues especial ¿no? y fantástica y logra que, que tú te conectes con este hombre que además pues eh, muchos dicen que, que es un poco eh, eh, ay, se me fue. Joseph, Joseph Roth ahí como representado no, no porque realmente él haya sido un indigente ni nada, sino porque representa muchas cosas de su historia, ¿no? Pues esto ocurre en París. Él era un hombre, pues, si no alcohólico, pues bastante bebedor. Eh, mm, yo creo que no hay ningún escritor que no lo sea, ¿eh? Y medio adicto a mil cosas porque este, realmente los escritores, al ser muy bohemios, al ser muy melancólicos y todo, como que siempre son como allegados a... a a este tipo de, de ambiente bohemio donde por supuesto hay pues seguramente el cigarro seguramente el alcohol por lo menos ¿no? ya no, no, no sé qué, qué otras sustancias quizá este, frecuenten pero por lo menos esto y hay una gran frase en el libro que es eh, no les puedo decir el final, final pero, pero dentro de la parte final este hombre anhela porque al, al final de, de su buena suerte y, y también tiene mala suerte, pero nada lo hace feliz. Entonces él vive como que de pronto en esta depresión un poco sostenida y, y él pues anhela morir, ¿no? Morir pronto por lo menos. O sea, no anhela ni hacer más riqueza, ni tener realmente lo... lo eh, pues a lo mejor las comodidades que, que cualquiera de nosotros podríamos desear y que no, no tuvieras que preocuparte por absolutamente nada, sino que pues él, dentro de todo, estaba bien como estaba, ¿no? Sin tener, a lo mejor, más ropa con que cambiarse, sin tener realmente una cama donde dormir, sin tener un baño tal cual. Él se lavaba la cara y las manos y todo pues ahí, a orillas del río y realmente no, no ansiaba absolutamente nada más y, y todo este dinero que le fue llegando pues lo, se lo consumió, se lo comió, se lo bebió lo compartió también con otros sí cumple su promesa pero al final pues eh, él eh, finalmente dice denos Dios a todos nosotros bebedores tan liviana y hermosa muerte es decir, quizá en una de esas dormirte eh, quizá llevado, jalado un poco por los efectos del alcohol en tu cuerpo y, y dormir, dormir, dormir y, y ya nunca más despertar y casualmente pues es la última obra que escribe eh, Joseph Roth antes de dormir antes de, pues sí, de, de dormir y no despertar jamás, es decir, de, de, de su muerte y, este, y es verdaderamente... Está muy padre, yo se las recomiendo, este, lo leen muy, muy rápido, o sea, son poquitas son poquitas de páginas, como 140 páginas y, y lo leen pues, bastante fluido y créanme que sin duda les va a dejar un excelente eh, sabor de boca y pues ojalá, ojalá lo quieran buscar, ojalá lo quieran leer y nos platiquen qué tal les pareció. Muchas gracias por escucharnos